0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр». Я ее ведущая Дарья Завьялова, а сегодня со мной в студии Артем Гравин. Привет, Артем! Привет! Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели!
0: Прежде чем мы начнем говорить о кино, а мы приготовили кое-что интересное, я хочу попрощаться с вами, дорогие радиослушатели, из роли ведущего этой программы. Я остаюсь вести «Быть современником», но про кино... Будут говорить другие люди. Иногда, может быть, по большой любви я буду возвращаться и обсуждать с какими-то гостями, но это уже не будет таким регулярным э, временем, когда я говорю про кино с какими-то своими гостями. Вот, еще будет маленький по скриптам. Следующий выпуск мы поговорим о одном из фильмов «Торнаторы». Гостем. А сегодня приглашаю вас в прогулку по мистическому таинственному Петербургу, в который мы попадем через фильм Господин Оформитель режиссера Олега Тепцова. Это фильм такой перестроечный 1988 года. И при всей его спорности и некоторой странности, если из сегодняшнего восприятия, он любопытный и вызывает какой-то резонанс у зрителей. Есть очень спорные отзывы, и когда этот фильм только вышел на экраны, и сегодня многие люди его видели и как-то взбудоражились. А мы сегодня с Артемом попытаемся немножечко порасшифровывать, поговорить о нем, как о артефакте времени и таком интересном собрании разных идей, мотивов и, безусловно, красивом зрелище. Да?
1: да конечно э, вообще э, этот фильм подавался в то время когда он выходил как в первый советский фильм ужас ну или не первый один из первых конечно это удивляло людей и в то же время привлекало внимание э, ну, можно поговорить с разных сторон об этом фильме наверное стоит и о режиссере сказать э, который тоже как мне кажется своей жизни добавляет мистики этому фильму потому что олег типцов э, режиссер который снял По сути, своих художественных два фильма, потом уже были документалки, какие-то про театральные проекты, ну, около театральные, нет, театральных не было, потом были документалки, и как будто бы исчез, я был на показе, арт-показе этого фильма в Ленфильме, и э, Василий Степанов представлял этот фильм, сказал, ну вот сколько лет я жду, когда Олег Типсов что-нибудь еще снимет, но вот нет, этого не происходит». Ну, можно обратиться немножко к его биографии, потому что, мне кажется, это не сухие факты, они нам помогут немного вступить на территорию этого фильма. Да, это ленинградский, потом петербургским режиссером он стал с точки зрения документалистики, но вот режиссер Петербурга, наверное, этот фильм многих ассоциируется вообще с Петербургом. Он имел два образования, музыкальное и кинематографическое. Мне кажется, что вот эти два, два две оптики, музыкальная, музыка и кинематография, то есть как такая композиция кадров, да, что, что составляет кино, со, соединяет между собой кадры, как раз-таки и стала некоторой отправной точкой для того, как этот фильм можно воспринимать. То есть есть, есть музыкальная часть, ее можно вообще выделить отдельно, да, и есть, собственно, такая композиционная кинематографическая часть, которая тоже наполнена разного рода сочетанием, порой несочетаемых вещей, о чем можно будет говорить отдельно. Вообще, изначально это была дипломная работа, на которую потом были выделены дополнительные деньги для того, чтобы он стал... История в стиле перестройки, да? Да, да, то есть что-то вначале снято немного, потом добавили денег (связано) и сняли уже большой фильм который, ну, действительно нашумел. При этом в следующий фильм, который снял Олег Тепцов, э, фильм «Посвященный», наоборот, ушел в какое-то подполье. Найти его, как, долгое время найти было невозможно. Я помню, что когда еще только зарождалась эра интернета, вот были форумы кинематографические, там многие писали, вот где бы нам скачать фильм «Посвященный», да, никто его не мог выложить, кто-то нашел, оцифровал какую-то кассету в плохом качестве, потом ее выложили. То есть фильм этот был потерян. Хотя я бы не сказал, что он снял плохо, что он какой-то, ну, скажем так, совсем уж андеграундный, маргинальный. Нет. Ну, как-то судьба, видимо, закат э, той эпохи, в которой начинал творить и псов, может быть, сыграла свою роль. И некоторая, ну, может быть, тематика этого фильма, там есть некоторая мистичность, дополнительно есть более, большая мистичность, чем в этом фильме. Может быть, это не воспринималось. Не знаю. То есть тут может быть много причин. Я специально не анализировал это дело
0: сценарист, наверное, ты хочешь сказать про сценариста Юрия Арабов, который да. работал с Сакуровым к тому моменту создания сценария этого фильма. Он уже был таким известным автором, работающим. И, конечно, для дебютанта Олега Тепцова, я думаю, это был большой подарок то, что они встретились стали сотрудничать. Сам Арабов вспоминал об этом, ну, как об одном из эпизодов, конечно, это для него не самый определяющий фильм, а вот для Тепцова это фильм-высказывание, да, тем более такой единственный, заметный. И я бы сказала сразу же про музыку. Ты как раз начал говорить, да, что здесь два важных момента кинематография вот, в плане киноязыка и музыкальность, потому что э, музыку писал Сергей Курехин. И вот эта экспериментальность, тревожность, пластичность, то где, может быть, э, чему, чего-то не хватает э, изящества какого-то этому фильму в плане самих кадров, то вполне компенсируется и в чем-то даже иногда уравновешивается музыкой, которая, если выключить фильм и слушать ее, отчасти это самостоятельное произведение. Ну, это мое личное ощущение от этого фильма сейчас, да, когда я уже современный зритель. Мне кажется, про время важно сказать, что в фильме, помимо ну, самой кинематографии, есть еще визуальный ряд картин художников известных, но европейских. И это было открытием для широкого зрителя позднего там, Советского Союза, да, перестроечного, увидеть вот эти сюрреалистичные, такие мистические, странные образы. И у нас э, в трансляции на Ютубе будет три картины. Да? Вы не пугайтесь, мы не пропагандируем просто. Это кадры из фильма, и они важны для содержательной стороны. Да, тоже будут чуть попозже.
1: Про сюжет, наверное, ну, да? Ну, я вам немного еще скажу предварительных данных, немного совсем о том, чем, как, как этот фильм можно представить эстетически. Но ну, помимо того, что этот фильм главный фильм, фильм лицо для режиссера, вот бывают и режиссеры, которые выстреливают фильмом, а другие фильмы все-таки меркнут, да, несмотря на то, что были эти документалки, и посвященные вот исчез куда-то, был этот проект про пиковую даму я нашел название любой пиковой даме». но тем, тем тем не менее это режиссер ну, это, это лицо да но лицо своеобразное лицо которое в, включает в себя ну, некоторые такие как знаете наша эпоха эпоха серебряного века она была очень противоречивой, эпоха противоречий столкновений и противоположностей да? то есть мы здесь эм, имеем с одной стороны такой очень эстетичный видеоряд, да, по крайней мере стилизующийся, да. с другой стороны совершенно экспрессивная музыка Курехина, такая вот постмодернистская, резкая довольно-таки, иногда если в кинотеатре смотреть, она даже просто по ушам бьет, вот ты чувствуешь какое-то вот, вот несоответствие даже некоторое, потому что когда у Курехина начинает использовать громкие звуки, да, очень громкие такие шумящие даже, я бы сказал, они как-то даже немножко пугают какой-то степени, Ну, в кинотеатре, может быть, дома это не так, но колонки могут заглушить, потише можно сделать, а в кинотеатре есть некоторые противопоставления. Да и все творчество оказывается таким, ну, скажем так, связанным, да, не все творчество, сам фильм по своему, по своему художественному строению, он тоже построен на каких-то таких противоречиях. То есть есть, с одной стороны, пафос. Ведь весь фильм — это попытка воспроизвести какие-то вот движения, манеры, речь. Костюмы, ну, в общем, весь декор серебряного века, с другой стороны, этот пафос периодически переходит в какой-то кич, который даже непонятно, что то ли быть это просто то ли быть э, забавляться. Даже кринж. Да, да, то ли забавляться этому, да, видно, что какие-то аж какие-то ошибки случаются, которые, вот если искусствоведы смотрят, я вот общался сам, может быть, о сходу не замечал их, но, тем не менее, ошибки с точки зрения той эпохи или какие-то вот непонятности, наложения. С одной стороны, классика, да, с другой стороны, какой-то постмодернизм некоторый в повествовании, вот в этой вставке в начале, я тоже об этом скажу, вот театральная постановка, которая там в начале. Поэтому мне кажется, что эта связь, она с одной стороны, она сочетает в себе вот эти противоречия, как считается ее противоречий фон этого фильма? Город. Да, вот мы говорили, что это фильм Петербург. Фильм Петербург, он очень. Сам Петербург, о котором мы живем, он тоже во многом такой противоречивый. С одной стороны, это вот эта эстетика, красота, с другой стороны, это какая-то обманчивость, призрак, ми... мистика, которая постоянно скользает, да, по нему не может постоянно за нее зацепиться. Можно ли здесь чему-то верить? Да, как вот говорили поэты или нельзя?
0: Петербургский текст такой. Да. да. Я подумала, что ты упоминаешь серебряный век, и действительно все действие происходит в 1908 году и угу. в 1914 году, а снимается это все в 1988-1900. Да? И в чем-то здесь есть противоречие, как... И тема двойников. И сопоставляют же время начала века mm-hmm. с концом его, что это как некоторая реплика, да? Вот прошел этот серебряный век, прошла реакция войны ужасные, потом что-то после них и как бы завершение вот этой вот века, которое происходит и календарно, и особенно для жителей перестроечного Советского Союза прямо вот в ощущении в телесном все меняется что-то рушится что какие-то новые структуры возникают и в чем-то это такой серебряный век в кривом зеркале важно заглянуть туда оглянуться как-то криво может быть воспроизвести для того чтобы что-то понять что это было, все, да, вот этот вот путь крутой вираж какой-то. Но это точно э, про кризис и про перемены. Как и сам Серебряный век был тоже э, временем кризиса какой-то эпохи до mm-hmm. него. И мне кажется, это вот в очевидной противоречивости и даже некоторой неуклюжести этого фильма это закодировано на уровне переживания эстетического интуитивного переживания тех, кто это создавал. Они могли сами не понимать, зачем лепить столько пайеток на платье. Да, вот э, главная героиня да, выглядит как бы... Мы понимаем, это такая реплика «Серебряный век» и роскошь, но мы понимаем, как это все сделалось, как это в комиссионном магазине покупалось платье, на него там вручную приклеивались эти штуки. Да, это вот не очень э, бюджетный фильм в, в любом случае.
1: Да, то есть такая стилизация, которая сочетает в себе с одной стороны некий такой романтический вздох. Ну да, да все же понимают, про да, что да, это. Да, да, С другой стороны, мы понимаем, про что это, да. как это сделано. И мне кажется, что вот ты сейчас говорила, несмотря на всю искусственность, все таки вот в этом соотношении эпох, да, изображая мой и которая изображает, есть некоторая рифма. Это агония двух империй. Империя российская империя та культура, великая культура, но призрачная культура, в то же время обманчивая, потому что стоит ей довериться, как она исчезнет и прочее. С другой стороны, советская культура, которая тоже много чего обещала, но исчезла. Исчезла, взяла в один момент и закрыла все эти обещания про светлое будущее. То есть две эпохи, на которые смотреть серьезно тяжело. И поэтому приходится немножко улыбаться, да, когда, это, когда ты в этом фильме видишь какие-то непротиворечия.
0: Да, сделаем мостик еще к нашему дню, когда да. мы с тобой говорим про империи, да, да. и наш временной контекст. И это получается, что фильм. Просто там есть конкретные темы, и мы сейчас к ним перейдем, да, 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 же, да. про сюжет. Но так или иначе, я заброшу там вперед, что это в чем-то размышление про время и про его течение. В самом фильме есть временной скачок и сюжет.
1: Как ты уже говорил, это 908 год. По крайней мере, фильм так начинается. Наверное, перед перед этим еще раз стоит сказать, что это фильм по Александру Грину, по серому автомобилю. Так условно. Да, условно. да Мотивы, по крайней мере, взяты из литературного произведения. Но там много чего переделано. Мы не будем сейчас разбирать, что это переход. Там много есть мотивы которые можно разобрать. Так вот, это 1908 год. Это такой штамп «Серебряный век» во всей его красе со всеми его основными э, какими-то такими э, факторами, да, основными знаками этого Серебряного века, здесь живет некий Платон Андреевич. Такой вот художник, который гений, очень с высоким самомнением, то есть он уверен в себе, он понимает, что он творит какие-то произведения недостижимые для других людей. Э, Фильм начинается если с точки зрения визуального ряда вообще он начинается с такого вращающегося диска, который, на котором, который, скажем так, как такая вот пластинка, на которой записана музыка, которая играется по кругу. Я не знаю, как это правильно называется, как этот инструмент у меня вылетел из головы, как-то я смотрел на его название. Ну, что-то вроде шарманки, да, но только более развернутого типа. Вот он крутится. То есть начинается с этого искусственного, да. Потом мы видим спектакль, который был поставлен не самим Платоном Андреевичем, а по его зарисовкам, видимо, по его костюмам, которые он, видимо, изобретал а, спектакль тоже, с одной стороны, прекрасный, действительно красивый, с другой стороны, там есть какие-то такие провальные моменты, а, тоже немного заставляющие, а, ну, такие постмодернистские, слегка как а, там шут, пров... а, орликин проваливается куда-то, непонятно куда. Ну, еще такая ссылка да. же к
0: Блоку к балаганчику. Да, да,
1: да. да. То есть здесь, здесь мы услышим и голос Блока в фильме, это опять же из тех же, из еще, еще одного а, а, знака Серебряного века. Да, чтобы точно здесь, знали. Чтобы точно, да. То есть вот здесь вот есть этот момент такого немножко некоторой э, забавной нарочитости, да, чтобы, чтобы уже не прогадали. Хотя, с другой стороны, для советского времени, наверное, э, символизм серебряного века был закрытой территорией, потому что, ну, по сути, кроме блока, вот так вот, по-хорошему, никого и не изучали: какой-нибудь Вячеслав Иванов или не знаю, там Андрей Белый, это скорее закрытая была территория, чем открытая вся эта религиозная традиция, она была, ну, по некоторым запретам. Может быть, здесь вот здесь сложно сказать, что, что режиссер чувствовал, когда вот это самое создавал. Так вот, Платон Андреевич, художник, да, который создает эти произведения, там, он заканчивает спектакль и к нему обращается некоторая слуга, видимо, не слуга, а, видимо, какой-то работник театра, что вот режиссер просит вас подойти, он говорит, если хочет, пусть он сам ко мне подходит. То есть вот такой у него настрой, такой у него взгляд на окружающих людей. Больше того, у него какие-то такие ну, философские, наверное, представления о том, что он конкурирует с Богом. То есть вот он, то, что он создает, это лучше. То есть есть мир вокруг, мир связанный с тлением, со смертью, с природой, которая плохо пахнет. Вот он как в какой-то момент фильма говорит, что вот там уже позже будет по сюжету, да, вот ему там предлагают дома отремон... оформить, и он говорит, что я сделаю лучше, если я не сделаю, то здесь будет там какие-нибудь крысы, там катараканы, а я сделаю так, что будет красиво, но искусственно. Вот он, он сравнивает себя часто с Христом, он говорит, он, он не называет его по имени, он говорит, этот с нимбом. Вот я лучше него, считает он себя. Это, я не скаж, это тоже один из штампов, опять же, ну, штампов характерных, потому что такие люди действительно были, э, такие рода мыслители были. Э, я думаю, что это не только в России, это, это какой-нибудь Фауст, например, да, в, из более ранней традиции, э, который описан был Эганом эгон, Гёте, да, э, который тоже уповал на то, что вот он э, способен, не знаю, там вот соперничать с Богом, да? Это и иные, не знаю, художественные произведения, связанные с созданием чего-то искусственного, лучше, чем божественное творение. То есть это упование на силу человека, на чувство человека, на его знания, упование человека на самого себя. То есть здесь ну, вполне себе раскрыта такая ну, философский образ, вполне, ну, культурологический, наверное, шире, чем философский, потому что здесь вот действительно важная часть его честь его жизни. Так вот, Платон Андреевич, после вот этой всей истории с театром, он, ему приходит заказ. Заказ, что нужно создать манекен для ювелирного магазина. Он, конечно же, там припирается всячески в очередной раз, там показывает свой снобизм, свое, свое высокое знание искусства, высокий свой вкус. Но договор заключается, и он создает произведение, которое ну, видимо, по сюжету этого фильма не было характерно для того города, для той, еще тогда для той эпохи, он находит в Петербурге умирающую девочку. Ну, можно сказать, что девушку, девочку, там, по-моему, 14, 14 лет, да. лет которая зовут Анна Григорьевна. Она, ну, скажем так, по канонам того времени действительно симпатична, потому что тогда, вот такой холодный взгляд, томный взгляд немного а загадочный. Вера Холодная. Да, Вера Холодная, вот что-то в этом роде, да, загадочный такой взгляд а, был ей присущ, хотя она не была ни актрисой, ни какой-то дивой оперной, ни...
0: Но Она еще умирающая, что важно.
1: Да, она умирающая, и на ней вот след у... чего-то уходящего. Что, что у нас с Петербургом ассоциируется? Что-то уходящее, осень, старая, вот, а, обшарпанность некоторые, да? и вот это, в этот момент, в момент умирания, декаданса, да, он, даже не момент, а в, этой, вот в этом пространстве, Владимир Андреевич находит воплощение в теле человека вот этого умирания, да, вот этого... Увидания. Увидания, да, то есть какой-то такой цветок, который уже немного засыхает, да. И будучи эстетом, ну, как бы он не сильно проникает в ее трагедии. То есть для него эта смерть является, ну, скажем так, чем-то прекрасным вне зависимости от человека. Он довольно-таки бесчеловечно смотрит на всю эту, на ее ситуацию, он там платит деньги тем людям, которых она живет. Я не знаю, кто они я, честно говоря, забыл. Были, есть ли там объяснения, родственники или не родственники. Но, тем не менее, он платит эти самые деньги, и она становится его какое-то время его натурщицей. Она болеет чехоткой, по-моему, да. И э, они там практически не общаются. Какой-то он там вопрос ей задает э, небольшой. Вылетел мне из головы. Он
0: спрашивает, как ее зовут. Да, как да. ее
1: зовут, да. Он узнает ее имя, делает зарисовку некоторую, примеряет на нее одежду и отпускает, собственно. Потом манекен, оказывается готов, он производит шокирующее впечатление на тех людей, которые заказывали, говорит, зачем вы девочку нарисовали, он говорит, эта девочка вам принесет, эта кукла вам принесет миллионы. Больше того, он помещает на ее руку из бриллиантов зме... бриллиантовую змею.
0: Да, это как похоже на браслет Медеи, который угу. был создан по эскизу Альфонса Мухи. Угу. Там змея, да, как символ Медеи самой.
1: Проходит время, да, то есть на этом сюжет как бы прекращается.
0: Да, на пике славы он, художник создал свой.
1: Да, создал свое великое творение. Вот он покорил создал что-то такое, что мир покорит мир, что, за... ну, по крайней мере, в данном случае удовлетворит этот магазин, который, скорее всего, должен был оз- озолотиться от-, от того, что есть вот такой манекен, который будет привлекать внимание. Причем он не задает с вопросом, нам не показывает вообще, что произошло дальше. Видимо, Платон Андреевич был уверен, что творение гениальное, и вне зависимости от того, принесло оно денег или это, оно гениально. Да? То есть он достиг цели, он поймал то, что называть эту самую красоту, ну пусть таким бесчеловечным немножко путем. Проходит 8 лет, это 14-й год, и это уже чуть-чуть другая эпоха, даже с точки зрения обращения к истории. Это уже... Первая мировая война.
0: Но еще лето, как будто бы на самом да. кануне да, накануне, Первой да, мировой видимо, войны. Да, накануне,
1: да. Все-таки накануне Первой мировой войны, а там еще и три года и революция грянет, и вот эта вот эпоха такого эстетизма, она начинает что-то, что-то наверное, предчувствовать. Сам Платон Андреевич, он Ебка как будто бы постигает серии неудач. Вот что-то не так, да? вот у него заказов сейчас нету почему-то, он, конечно, гений, но никто его не понимает, он и ничего сделать не может, и все его творения, они все равно мир не меняют, и, несмотря на то, что вот он вроде как конкурирует с тем, с нимбом, да, но вот пока что не победил, да, вот еще немного, и можно в этом смысле победить. И он становится наркоманом, Морфи, наверное, в то время. Опять же, еще один штамп, да, как обычно. Или опий. Опиум, не знаю. В общем, какого-то типа наркотики он употребляет. И у него, он живет в квартире, в которой также живет его слуга, и роль которой исполняет Иван Краско. Да, это
0: самый живой момент в этом фильме. Еще здесь интересно представление людей, которые живут в Советском Союзе про роскошь, богатство и про того человека, который отказывается от шикарного заказа только потому, что это не то, что его интересует. Мы как бы уже подразумеваем, что его интересует только что-то сверхвыходящее, и играть все будут только по его правилам. Но слуга ему так очень остроумно намекает, что иначе ваше будущее – долговая тюрьма. Вот он там, я про будущее. И, и, и здесь, мне кажется, очень много вложено такого чистого эмоционального переживания людей 88-87 года, что вот про... Вот это самое актуальное, mm-hmm. насущное. Mm-hmm. Mm-hmm. И так или иначе на заказ он соглашается. И дальше его ждет интересная встреча. Да,
1: да, совершенно интересная встреча. Но вообще я бы еще немного сказал о вот этом о ага. да, который, знаешь есть такое выражение, пафос, снижающая ирония, да? вот да. А здесь пафос, он тут же когда опускается. Да. Вот этот Платон Андреевич, который был такой возвышенный, тут он валяется в каком-то там полупьяном состоянии и шутит слуга, который там потряхивает и выдает совершенно такие фразочки, которые просто можно, не знаю, там, как сегодня говорят, на мемы растаскать. Да? Мне кажется, это еще, еще один контраст, да? контраст некоторого такого противопоставления. Так вот, к ним к квартиру приходит некий мужчина, Видно, что он богат, что он ну, важный, важная персона. Нельзя сказать, что он с каким-то таким высоким вкусом, но, тем не менее, манеры пытается воспроизводить, по крайней мере, высокие. Он приходит и сделает заказ. Сложный получить ему этот заказ поначалу подается, потому что Платон Андреевич совершенно в невменяемом состоянии. Там, слуга его как-то там заставляет пойти в душ и так далее. Но заказ он все-таки берет. Заказ заключается в том, что нужно оформить дом. Что значит оформить? Не с точки зрения документа, да, а с точки зрения его внешнего вида. То есть полностью взять на себя ответственность за то, как будет выглядеть дом. То есть купить какие-то вещи, может быть, раскрасить как-то стены, что-то повесить, что-то поставить. Ну, с точки, с точки зрения... Дизайн. дизайн. Такой дизайнер, но в этом смысле полностью берущий на себя ответственность за все представление в доме. Ну, потом Андреевич поначалу не знает вообще, что, что за заказ. Он просто едет э, на удачу, потому что нужны деньги. А потом ему объясняют, что этого мужчину зовут Грилье, он объясняет ему, что нужно это сделать, потом Андреевич отказывается, говорит, я не буду этого делать, я, как то он выразился, то ли не хочу, то ли еще что-то, да, что потом он пытается узнать, что это Грилье, потому что дом это продолжение хозяина, да, вот, вот эти вещи, говорит. Тут наступает момент X, да, всего фильма. Перед тем, как уже покинуть дом, он Грильо знакомит с женой своей, Платон Андреевич. Платон Андреевич заходит и видит девушку, поразительно похожую на Анну, которую он писал... Вот о, на с... ту девочку, да? да, да девочку, да, девочку 14 лет, но которой было 14 в 1908 году, если так посчитать, ей должно быть, по идее, плюс 6-20, да? а, То есть она уже должна быть стать такой да, девушкой, вполне себе способной к тому, чтобы быть этой женой, да, в этом смысле. Ну, с точки зрения той эпохи. Я сейчас не рассуждаю о чем-то другом. Он удивляется и слышит, что у нее имя Мария. Да, и тут у него начинаются какие-то размышления о том, что же он видит. И он задает ей вопрос: вы ли это Анна? Она, конечно, отрицает, говорит, нет, ну какая я Анна? Я вообще не знаю, кто такая Анна. я не могла быть в Петербурге в 208 году, потому что я была там где-то в другом месте, и вы ошиблись. Ну, Платон Андреевич на этом как бы заканчивается разговор, он уходит, и м- его начинает это мучить. Пытается вы- вспомнить. Э- находит эти рисунки, где он ее зарисовал. Находит и видит, что это вообще одно лицо. что это Один и тот же человек. Он приходит снова к ней, разговаривает, э- пытается опять выяснить, э- пытается поймать ее на каких-то там... Ну, на-, на-, на каких-то словах, да. Приносит книгу свою, в конце концов, которая была издана то ли в девятом, то ли ну, в, такой, том же, да. в том же году, да, и показывает, что в этой книге она нарисована, и показывает ей ее же, э, на то, на что она, по-моему, или в этот раз, или в другой отвечает, забудь про Анну, ее больше нет. Вот тут наступает какой-то момент мистики, да, потому что вот он, Андреич, не знает, что, что же делать, да, кто же это, кто, ну, это она, она, она обманывает, получается, она вводит за нос э, этого человека. Хотя мистический налет уже присутствует Но он чувствует, что здесь есть какой-то ну, простой обман Что называется да? И он соглашается После того, как он ну, Еще до было, да, я перескочил на заказ, да? Да, на заказ он соглашается, как только он видит ее Еще тогда в доме, первый раз Он соглашается на этот заказ и начинает его выполнять Но не все идет, конечно же, гладко Он в какой-то момент э, Грилье начинает подозревать Что он увидел в его жене Какого-то другого он приходит, говорит, расскажите мне о моей жене. Ну, Платон Андреевич как-то очень иронично ему отвечает, по сути своей, ну, скажем так, издевательски несколько, да, и не отвечает ему на вопрос, что это не входит в мой контракт, ну, и много, и несколько еще слов, которые обижают Грилье, он его увольняет. Вот Платон Андреевич, опять у него фиаско, поражение, что же это такое. И дальше сюжетная линия приходит к тому, что Платон Андреевич сначала пытается... Верну, как сказать, вернуть расположение этой самой Марии, Анны Марии-Анны к себе. Он э, думает о том, как это можно осуществить. Э, и там все, сюжет приходит в карточной игре.
0: Да, я бы сказала, что сюжет ускоряется. Он mm. уже зовет ее замуж. Mm. Она говорит, что ты беден. Классика идет, следует карточная игра с вот этим богатейшим заказчиком, с ее мужем, в которой, за которой наблюдает э, Мария. И Платон Андреевич выигрывает колоссальную сумму денег, как будто бы вот э, в таком дурмане какой-то дым появляется mm-hmm. в комнате, туман. То есть, э, Очень напряженная сцена, да. Конечно, да. Мистика нарастает, э, грилье повержен, потому что он должен выплатить практически все свое состояние, он должен перейти э, к герою главному. И вот дальше Мария, она е- 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 едет е- к нему е- в мастерскую и после странной встречи, где он трогает ее шею, и мы понимаем, что он чувствует неживого человека, а он узнает прикосновение к тому, что он воял к той скульптуре, которую он делал. Он замечает после ее ухода оставленный браслет. Это тот самый браслет, который был он на руке.
1: Понимаешь, что здесь все совпадает? Да,
0: девушки-манекена. У него не остается вопросов и слабоумия, отвага. Ну как бы вот все совпало и в странном порыве то ли лечить ее, то ли претендовать на власть над ней, раз уж это манекен оживший, а может быть, действительно, он переиграл самого Бога и он оживил манекен да. дал ему жизнь. Он мчится в дом и видит э, гроб. Классика, опять же, да. Мы пропустили кладбищенские поиски. Ах, да. Да-да-да, э, спасибо. Он э, вот в этих сомнениях э, хочет убедиться, точно ли умерла эта девочка. Да. И он находит ее могилу.
1: Да, да. Находит... Поиски были такие да. небыстрые. Не, не тоже и, Там несколько стилизаций поднимой кино тоже какие-то такие были стилизационные. Но где-то не, не самое важное. Действительно находится могила он понимает, что она умерла прямо в тот год умерла, когда он ее написал. То есть он, по сути, делал манекен человека, который пребывает в агонии. Вот так, совсем бесчеловечно. И тут ему приходит в голову, что, скажем так, что манекен отобрал чужую жизнь, что манекен живет своей жизнью. что дальше происходит внутри, Платон Андреевич, сказать сложно. Мне кажется, что он не проговаривает да, свои мысли, но что-то в нем меняется. Почему-то он теперь это творение хочет уничтожить.
0: Да, и здесь такой подсказкой мы не знаем, да как в всяких фильмах, загадках, что происходит на самом деле с героем, и режиссер оставляет вот эту свободу интерпретаций, но мы видим визуальный ряд картин, которые сопровождают, и здесь я бы называла имя художника основного, на которого, чьи картины демонстрируются, это бельгийский художник Жан Дельвиль, он такой эзотеричный, мистичный, что-то там про масонов, но... То, как расположены эти картины, по действию фильма как будто бы чуть-чуть подчеркивают отношение создателей фильма к тому что происходит И если сначала идет картина тайное знание где такая девушка в чем-то похожа на вот эту героиню с глазами которые закачаны куда-то внутрь держат в руках книгу с треугольником масонским знаком или там, множество да может быть толкований следующая картина которая отражает вот эти поиски героя, это его видение. Называется она «Страшное сокровище сатаны», а для художника это что-то про момент творения, создания. вот Из какой-то своей внутренней бездны он находит эти образы гениальные, неповторимые. Да, это какая-то перекличка да, с Фаустом. Вот откуда это тайное знание берет свой исток. И вот здесь, когда он уже встречается с Марией в своей мастерской, и вот мы близимся к к финалу появляется картина с названием «Конец царствия», она в мрачных тонах, и это совсем какой-то приговор, что вот это царствие закончено. И вспоминая наше вступление с тобой про время, что-то происходит помимо сюжета, который мы сейчас расскажем. Надо понимать, что это все как в любом символизме, какие-то отблески в зеркалах, которые... Безумное количество отражений, которые чуть-чуть меняют значение отражаясь все дальше, да, но тем не менее есть какой-то источник, какое-то напряжение общее, и он приезжает в дом к Марии.
1: Да, безусловно, тогда он приезжает в дом к Марии, видит кривое умершего. Гроб, да, гроб, черный гроб, черный гроб, грилье умер. Я думаю, что здесь сочетается какой-то ну, щелчок что ли внутри самого Платана Андреевича, когда он увидел могилу Анны и он понял разницу между живым и мертвым да, между искусственным его созданным, да, которая, кстати говоря, его... По сути, она от него сбежала же за его комнату, она исчезла, ушла, не, не захотела с ним быть вместе. Может быть, это его обидел, кстати, оскорбил, я не знаю. Но, тем не менее, в нем появляется сомнение относительно того, что его создание действительно... Так
0: уж оно прекрасно. Так,
1: так, уж, так уж оно прекрасно или нет. Он приходит и начинает ей вот это выговаривать. Ты манекен. Твое место на, на, на витрине, да, на витрине магазина, как-то могла заменить. Можешь ли ты вообще заменить? Или, как он сказал, или, наоборот, это было утверждение: ты не можешь заменить ту, чьей красотой ты воспользовался, то, чьи вид ты на себя взяла. Он понимает теперь уже окончательно, что перед ним ожившая кукла. Да, то есть искусственно созданное, сконструированное человеческим умом существо, да, это не человек, потому что он проводит с подсвечником, да, вот, или они не, не подсвечником, а. Чем-то пылающим. пылающим, ей по лицу. Там, было, там был камин, он взял да, оттуда полено. полено, да, и вот провел огнем, и у нее видно, что это как будто бы воск, потекший немножко, да, вот на лице вот, потрескалась кожа, там, или что-то, или может быть не воск, может быть, еще что-то, какой-то материал, да, искусственный, по который потом опять расправился назад, конечно же, ну, как в мистическом фильме, должно быть, но тем не менее, это. Это уже удостоверило его в том, с чем он столкнулся. Он столкнулся с чем-то совершенно мрачным, с чем-то таким, что живет за счет другого человека. То есть, во-первых, она это существо восприняло на себя внешний вид умирающей девушки, восприняла на себя ее повадки. И он, он ей говорит, наверное, Грилье уже не первый. Да? Скольких ты уже успела за это время, ну, скажем так, вот таким образом убить? больше того впоследствии появляются какие-то ее подельники какие-то странные люди с пистолетами что намекает на какой-то может быть мелких бесов каких-то или не знаю кого какие-то демонические силы которые ее сопровождают что воплощением чего она является и разоблачив ее вот таким образом он сталкивается с тем, что стреляет уже в него. потом Андреевич получает пулю, вроде бы не умирает но убегает туда, убранный, через окно. И вот он выходит на мост, который... Один из мостов Петербурга, да, он снимался на каком-то, я забыл, мост от Петкрестовского острова, по-моему, который когда-то по-другому раньше выглядел. Так вот, он выходит на мост, и вот на него начинает ехать автомобиль. В это время играет музыка Сергея Курехина, Дона э, такая довольно-таки экспрессивная, там такой оперный вокал, красивый довольно... э, э, Красивый оперный вокал. Это все создает атмосферу вот такого эстетизма, с одной стороны, с другой стороны, атмосферу ужаса, да, потому что мы понимаем, и там несколько таких повторяющихся кадров, таких наложенных, да, то есть Платон Андреевич несколько раз как будто бы падает, да, э, одновременно, и автомобиль на него наезжает. Ну, там не показывают, что он езжает. Мы понимаем, что встреча близка. Что вот этот автомобиль, как, э, э, если уже обращаться к отсылке к Грину, да, там тоже была идея того, что техника п- становится важнее, чем человек. Да, техника, изобретенная человеком. То есть время как будто бы раздавливает Платона Андреевич, Как будто бы паровоз, этот паровоз истории, как было принято тогда говорить, он не замечает этого самого своего создателя. Он готов его бросить и уничтожить.
0: Может быть, и даже замечая. Мне кажется, тогда это были опасения, связанные с индустриализацией, боязнь механизмов и подобных рассказов, фильмов, каких-то сюжетов очень много. И, ну, периодически, да, и в 60-е годы как-то это вот на волне и увлечение вроде бы техникой, как-то оно повторялось, тревога. И в чем то это актуально сейчас, когда ведутся дискуссии про личности нечеловеческих объектов, да, субъектность, их и так далее. Мы снова встречаемся с этим вопросом человека и то, что он делает, и в каких они взаимоотношениях относятся. И в этом плане этот конфликт художника, как конкурента Бога, и что значит его творение, вот он продолжается. И сегодня он обретает какую-то новую форму, и ученые об этом размышляют.
1: Конечно. Тут мы можем говорить и про биологические какие-то исследования, про клонирование, там, не знаю, много чего такого, что связано с сегодняшними опасениями человека, что будет что-то вместо него, киборгизация и прочее. Но тут есть и менее футурологические вещи, да, тут, например, идея не знаю, товара, товара по отношению к человеку, капитализма. То есть он, что делает Платон Андреевич? С одной стороны, это, конечно, гений, создающий великий манекен. Но для чего? Да. Для того, чтобы это все приносило денег. То есть это какое-то приношение, не знаю, мировому капитал, не мировому, а какому-то капиталу. Да, да, да. Это обращение к тому, что есть что-то такое, связанное с движением денег, что важнее, опять же, человека. То есть он готов посмотреть на эту девушку, умирающую не как на человека, как на товар, как на материал, даже не на товар, как на материал, из которого ну, можно слепить и выбросить. Ну, как вот куски глины мы слепили, а остатки мы можем просто оставить, пусть они там где-нибудь валяются. То есть вот такой бесчеловечный подход, он, в принципе, ну, может, так сказать, ну, здесь обнаруживается, здесь, по крайней мере. Здесь, конечно, есть темы, там, не знаю, психологические темы тени, там, да, двойника, каких-то копий. Ну, про фаус я уже говорил, про гомункула, да, про создание, опять же, мы про это, мы про это уже много говорили. Здесь есть, конечно, и м, такие иррациональные, и, иррациональные моменты. Это когда а, то, 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 что выражает темную сторону человека, темную сторону всякой личности. Платон Андреевич раскрывает в этом творении свою, можно сказать, свою темную сторону. То есть Из него исходит его вот это вот такое вот ну, богоборческое да, начало, которое воплощается напрямую в том, что он делает. То есть он делает это исключительно ради вот собственного я, да? но оказывается, что собственное я может быть в этом смысле уничтожено да, этим самым творением.
0: Да, я здесь бы добавила, что, мне кажется, самое интересное в этом фильме — это разрыв между 1908 и 1914 годом. Как во всяких таинственных фильмах, самое интересное — то, что не показано. И этот разрыв — это что-то, что произошло, потому что дальше мы видим художника уже поверженным. И у меня есть такая моя интерпретация, что его художник внутренний, он умер гораздо раньше, чем наступила его физическая смерть. И поэтому мы же знаем миф о Пигмалионе, да, не получилось из Голотеи получился какой-то урод, очень страшный, да, вот этот вот боязнь манекенов, в этом плане не так э, критично для этого фильма некоторая вторичность, стереотипность этих образов, потому что через них понятнее мысль. И, э, тогда художник выбрал вот то, что ты говоришь про капитализм да, и некоторое служение чему-то или своим амбициям. Но это не задача художника. Художники, они должны быть про жизнь, да, а это какая-то смерть. И как будто бы создав эту смерть, он не может ее удержать, как всякая мысль, как всякое высказывание, концепция, когда-то отпущенная на свободу, оно живет и приобретает какую-то форму страшную. Ты не можешь ее вернуть обратно даже если ты был первым кто ее озвучил выпустил в мир и в этом плане для меня это фильм про время и про власть то есть как не властен над временем и не властен ни над чем даже над своим собственным созданием Некоторые даже да,
1: ответственность даже, мне кажется, да. еще, да, то есть, ну, это, об этом фильме тоже сейчас выходил, на да, фильм про пинггеймера например, да, Ответственность да. за твое творение. Что творение твое сможет совершить бессилление? Фильм про Барби. Да, и фильм про Барби, в том числе. Мы, да, мы в да, да, в каком-то смысле мы сейчас говорим в тренде, но немножко с другой эстетикой. Наверное, здесь и стоит отметить еще один образ образ судьбы, который здесь э, судьба не как э, что-то такое. Светло-мистическое, да, что-то такое вот, что направляет к нас к какому-то такому преображению, там, не знаю, а такой темной судьбы, которая вот сталкиваясь с которой. То есть человек, уверенный в себе, уверенный в том, что он способен контролировать свою судьбу, не судьбу, способен контролировать свою жизнь, способен все вокруг преобразить и сделать правильным, вдруг сталкивается с тем, что его жизнь, ну, знаете, знаешь, как Воланд говорил, внезапно может. Человек внезапно смертен, да? она внезапно может поменяться. Внезапно могут пропасть заказы Платон Андреевич. Внезапно грилье может проиграть в карты при. А там у него был. он играли в покер, у него было. Флэш-рояль, да, то есть очень такая комбинация, выше которой только мог быть покер, да, и оказывается, что покер у Влатона э, Андреевича. То есть вот эта вот мрачная судьба, темная какая-то вот мистическая судьба, которая э, не учитывание которой, увер... на фоне, на фоне своей, собственной самоуверенности в том, что я вершу судьбы, да, она как раз-таки приводит к тому, что на него наезжает этот самый автомобиль.
0: Да, и здесь интересно, что этот автомобиль с созданием его как мы да, понимаем да, да, да. Да? Ну, мне кажется что там есть еще момент когда э, такой интерпретации что если все сначала идет более менее ну как бы так предсказуемо и нормально то после того когда он видит в марии анну э, все немножко меняется и тогда это вопрос оптики если он был настолько очарован идеей своего могущества и конкуренции с богом то вдруг заметив Некоторый интерес, да, он а, обманывается и глюет, убивает он. Ну, как бы выиграв у него даже, например, деньги, да, не, не женщина. И все остальное это покушение, там, например, на нее, ее защищают слуги. То есть это можно интерпретировать как угодно, но вот а, момент, что с ним что-то происходит, восстает ли на него творение реальное, да, если мы идем по мистическому пути, или психологически он сходит с ума допустив мысль о том, что он может конкурировать с Иисусом? Да, вот понятно, что здесь...
1: Да, а что даже в такой ситуации, завершение этого фильма... А наш взгляд на этот фильм может быть действительно либо мистическим, либо психологическим. И здесь можно предполагать, что это была фантазия главного героя, что мы все это привиделось в наркотическом приду Опять же, возвращаясь к эстетике этого фильма, с другой стороны, если мы воспринимаем это реально, и мы видим мистическое столкновение с судьбой, с темной судьбой, конечно, этот фильм раскрывается вот такими непохожими друг на друга гранями.
0: Но главным героем, я считаю, Петербург этого фильма, и ради этого города и истории, которая принадлежит этому городу, мне кажется, точно стоит его всем посмотреть. А потом пройтись по этим местам, где фильм да. снимался. На этом, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Сегодня в программе «25 кадр» мы обсуждали фильм «Господин оформитель» Артем и Дарья. До свидания. Спасибо, спасибо.